0: Pro Kontroverses ja. Blickformat Podcast. Emanuel Gysi, und Ghesden. Wir diskutieren diese Woche heftigst, heftigst über die deutsche Fußballnazi, über die Nations League in der Folge. Die Schweiz war auch schon dabei. Die rest haben wir im Programm. Wir haben Tennis, wir haben Formel 1, wir haben, ähm, was haben wir noch, Golf. Und ja, das ist eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und deine
1: steuerklärung Und deine Steuererklärung. Toll! Bis geht! Pro
0: und Kontra. Sports mit dino Kessler und Emanuel
1: Gisi. So, da sind wir wieder. Wir haben extra gewartet die Woche dino Kessel, dass man wir erst am Mittwoch aufnehmen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir wollen wissen, wie der Schweizer Nazi-Match ausgeht. Ob die Schweiz gegen die Ukraine jetzt den Klassenerhalt in der Nations League schafft. Ja, und jetzt haben sie nicht geshautet und es ist noch kein Ergebnis da, wie Eva UEFA entscheidet, wer, wie, wo, warum, Wird jetzt da Punkt zugesprochen überkommt. Und darum fangen wir einfach mit etwas anderem an, würde ich sagen. Mit den Deutschen. Die haben gestern Abend, gestern Dienstag Abend, gegen Spanien gespielt. Und... Ja, nicht so gut ausgesehen, kann man sagen. 0 zu 6 auswählt, immerhin. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form mal gespielt hat, aber man sagt dass das so. 0 zu 6 gegen die spanische Nationalmannschaft in einem Pflichtspiel und in Deutschland sind sie am Boden zerstört, zu Recht. Oder wird da jetzt
0: wieder einmal von unseren deutschen Nachbarn überbissen? Nein, ich glaube nicht überbissen. Man hat <lacht> die Bedeutung von der, von der deutschen Fußballnazi in Deutschland kennt ist zwar ein bisschen angezählt worden in letzter Zeit, ich glaube, und die Mannschaft hat das Publikum nicht mehr im gleichen Mass begeistern, wie das eine Zeit lang der Fall war, ist aber gleich, die Mannschaft wird natürlich beobachtet und seit der WM 2018, wo man in der Vorrunde ausgeschieden ist, ist, glaube ich, auch der jo Jogi Löwe ein bisschen angezählt, er wollte den Umbruch einleiten, so also schrittweise ist dann mal wie ein Überfallkommando an der Säbener Straße auftaucht in München und hat... Äh, dazumaligen noch Verteidiger Hummels, der noch mit der Bayern war, aussortiert, Müller aussortiert, Boateng aussortiert. Und man, seither hat man immer das Gefühl, dort knirscht es wie im Getriebe. Dazu kommen noch die Querelen, die es im DFB gibt. Ich glaube, das ist der deutsche Fußball in den letzten zwei Jahren schon ein bisschen glitten. Die Leistung der Mannschaft, mh, ja, gut. Also gegen die Schweiz hat man gut zweimal können verlieren. können, ist zweimal mit einem Unentschieden davon gekommen. Jetzt das 6-0 in Spanien, da hat es schlecht ausgesehen. Wobei man muss auch sagen, irgendwann nach einem 2-3-0 hat man gemerkt, es ist gar kein Wettbewerb mehr. Die sind nur noch oben gestanden. Man kennt das auch beispielsweise in der Champions League Bayern gegen Barcelona. Man, man spürt dann das irgendwie am Spiel, wenn man so schaut, es ist kein Wettbewerb. Mehr. Die einen gehen schlagen, die anderen Dann geht alles leicht vom Fuß und vom Kopf. Ob man das Resultat in dem Maße so, so muss bewerten muss, weiß ich nicht. Aber die Leistung auch nicht für sich hat glaube glaub, Ich glaube, dass so etwas einfach so Stand kommt. Im Vorfeld von dem Spiel hat sich der, der Manager Bierhoff geäußert und gesagt, vielleicht macht man mit dem Jogi auch nicht weiter bis zur WM 2022. So lange läuft es im Vertrag noch. Vielleicht nur bis zur EM nächstes Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendetwas ausgelöst hat in der Mannschaft. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler noch wahnsinnig aufschauen zum Yogi.
1: Ja gut, das ist jetzt Kaffeesatz lesen aus der Ferne. Kann ja gemischt mit gemischt mit und irgendwie um, Hobby, uh, Hobbyanalyse. Hobby Nein, also was man, ja, den Match gestern gesehen und also ich meine so schlecht, es tut mir leid, so schlecht kann die deutsche Nationalmannschaft gar nicht sein. Das ist unmöglich. Also die haben gegen Spanier, die übrigens gut gespielt haben, das dürfen wir an dieser Stelle vielleicht auch mal noch sagen. Die haben äh, sehr sehr gut ausgesehen, hat jetzt im Vergleich zum Spiel am Wochenende gegen die Schweiz mehr dünkt und äh, ich glaube auch noch der ein oder andere Beobachter ebenfalls noch mal mindestens eine halbe Schippe oben drauf gelegt, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Frage vom Willen ist, dass man gegen die Schweiz nicht gleich will, aber man ist dann schon noch in einem anderen Groove irgendwie aufgelaufen Vielleicht, weil Sergio Ramos nicht zum Penalty-Schießen ist. Ähm, möglicherweise ist es so dem gelegen, ich weiß es nicht. Aber also bei den Deutschen muss man, meiner Meinung nach, zum Schluss kommen. Ist es einfach einer von diesen Tagen, da geht nichts, dann verlierst du halt. Normalerweise verlierst du dann nicht 0 zu 6, das ist ja klar. Aber es läuft ja so dermaßen nichts zusammen, man geht dermassen auseinander, dann ist es irgendwie eine völlig stimmungsfreie, in, in einem leeren Riesenstadion trostloser geht es nicht es spielt eh jetzt nicht wirklich so eine Rolle Eben, ob du jetzt dort noch einen Punkt hast oder nicht oder ob du jetzt auch ich weiß, sogar, noch, sogar noch günstig wenn du hoch zurückbleibst ja, also ich würde jetzt da trost ein bisschen im Stau lag, und im Dorf und was man sonst noch irgendwann kann lassen.
0: Und nicht, und, nicht,
1: und nicht alles und nicht alles gleich, äh, gleich schlecht wollen. Logisch, über den Match muss man nicht diskutieren. Das haben die deutschen Spieler auch nach dem Spiel sehr, sehr deutlich gesagt. Also der erste Gnabry zum Beispiel, der ähm, fand, ja jetzt wüsste man mal, wo man stöngi Und der Yogi hat dann auch gesagt, es sei einfach alles schlecht gewesen. Also wenigstens ist man schonungslos in der Analyse. Und ja, also jetzt hat man Zeit bis im März, jetzt und ist schon und normalerweise, normalerweise, und das macht mir ja Angst, dass jemand, der die deutschen Fußballnationalmannschaft obwohl ich gegen unsere deutschen Mitbürger grundsätzlich nie etwas einzuwenden habe, aber im Sport, da hat es irgendwie schon seine Grenzen, obwohl der deutschen Fußmatch nationalmannschaft immer alles schlechter wünschen, glaube ich eben nicht, dass man an den rund runde im Sommer so furchtbar schlecht dasteht. Eben gerade wegen so einem Match. Und jetzt ist Rabatt, jetzt gibt es irgendwie zwei Monate lang Diskussionen und die Geschichte, wenn sie etwas gezeigt hat, ist, dass die Deutschen A keine Wahlkriege können und B nach so einem Klatschen ein halbes Jahr von einem grossen Turnier im Normalfall eigentlich eine Parade sind. Das sind so die zwei Sachen, die ich mitgenommen habe bis jetzt. Also im Normalfall das würde ich mich auch
0: weiterhin Im Normalfall, sagst du, du meinst aber ein besonderes Ereignis, nämlich das 3-8 gegen Ungarn 1954. Ist allerdings schon eine Weile her, obwohl der Jogi Löw dort schon an der Seitenlinie gestanden ist, wahrscheinlich auch mit schwarzem Rollkragenpullover. Das stimmt. das stimmt. Im, im das Stimm von, nicht ist er eigentlich der Erfinder stimmt, ja. von dem schwarzen Rollkragenpullover und auch dem Jobs-Syndrom. Steve Jobs war regelmäßig mit dem schwarzen Rollkragenpullover rumgelaufen. Das ist der Yogi. Wenn ich ihn so anschaue, tut mir ein bisschen leid, weil er ist ja kein Böse. Aber ich glaube, er hat, er hat sich da verrennt. Er hat irgendwie, er hat irgendwie seine Linie verloren. Es kommt mir ein bisschen vor, muss ich sagen, wie immer Alf Krüger, wenn ich den vergleich ziehen darf, auch wahnsinnig gut angefangen, gefangen der Krüger, nicht falsch verstanden, sehr viel gemacht für den Schweizer Hockey, aber so nach fünf, sechs, sieben Jahren ist dort auch sind, sind, der, sind so ja, man hat so gespürt, es ist nicht mehr das Gleiche, er wehrt sich plötzlich, geht die Entwicklung von der Türe zuschlagen, von der Spielerausschluss und so weiter. Das ist meistens nicht gut. Es deutet darauf hin, dass man ein bisschen von seinem Weg abkommt ist und etwas konservieren will. Und dann fehlt einem der Mut, zum innovativ zu sein. Und wie gesagt, nicht seinem Fehler, weil man hätte ihn einfach sollen beurlauben mindestens nach der WM 2018, was gleichbedeutend war, wäre mit dem Wäre wahrscheinlich für alle das Beste gewesen, weil das war das Ereignis, das Spuren hinterlassen hat. Ich glaube nicht nur bei den Leuten in Deutschland, sondern auch bei den Spielern. Also wenn man dann einen Müller zum Beispiel, ich als Beispiel, weil wir einfach wahnsinnig gut gefällt. Radio Müller, wenn man den sieht bei Bayern, wie der spielt, der tut jeder Mannschaft gut. Und wenn man sieht, in der Nationalmannschaft aussortiert, und bei Bayern einer von den Leistungsträgern wieder unter dem Hans-Dieter Flick, wo sie sagen, wo, irgendwo stimmt da die Beurteilung nicht, vom einen oder vom anderen. Und äh, wenn so ein Spieler nachher so auftritt, in der Champions League, die auch ein internationaler Vergleich ist, und in der Nazi kann man ihn nicht mehr brauchen, dann finde ich einfach, da stimmt irgendetwas nicht. Ich glaube, da hat sich der Yogi verändert. Und dann noch das Auftreten die ganze Zeit, das hat immer so etwas Geheimnisvolles. Und dann muss aber auf dem Platz schon etwas kommen. Also, wenn du die Entwicklung verschlafst und du wirst von der Spanier quasi dividiert. Toni Kroos übrigens nach dem Match gesagt sie zwei Taktikvarianten gehabt. Die eine, sich zurückziehen, die andere war ähm, Pressing gewesen. Und mit beiden hängen so kein Zugriff kriegt auf die Spanien, dann ist das eigentlich eine Bankrotterklärung für Taktik, ja. Inwieweit, dass die Spieler noch mitziehen, das können wir nicht beurteilen. Das wissen nur die Spieler selber. Aber 3-Druck, eben, da darf man nicht überbewerten. 6-0, klar, heftig. Nur im Wettkampf, wenn man mal aufsteckt und weiss, da gewinnen wir eh nichts mehr, dann würde ich auch sagen, ist es richtig, wenn so ein Profi sagt, das interessiert mich doch nicht, ob man jetzt 5-0 oder 6-1 oder 4-2 verliert. Es ist eh hoffnungslos. Karten wir das ab? Aber die Nachbereitung jetzt, da wird es natürlich auch an ein Zeit gemacht. Das finde ich auch richtig. Weil, erst einmal interessiert mich die deutsche Fußballnationalmannschaft sehr. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht nur unsere deutschen Mitbürger sehr gerne, sondern eben auch die deutschen Sportler. Insbesondere die DEB-Auswahl, also die deutschen Hockeyspieler, finde ich wahnsinnig beeindruckend, was die liefern. Unter diesen Voraussetzungen. Aber auch die deutschen Fußballer, muss ich ehrlich sagen. Und darum interessiert mich das sehr, was dort läuft. Ich hätte die Augen, wie gesagt abgeschossen nach der WM 2018 da werden jetzt mindestens drei Schritte weiter.
1: Hm. ich weiss es nicht. Also was, mich, was, ich, was ich schwierig finde, ist, du wirfst mir jetzt mangelnden Mut vor und mangelndes Risiko, dabei hat er ja genau das gemacht, Risiko auf sich genommen, indem wir nämlich Boateng, Hummels, Müller aus dem Kader geschlichen, gesagt hat, ich wage einen Neuaufbau, Eine Betonung liegt auf Wagen und schaue, dass wir in zwei Jahren Jetzt sind es drei Jahre geworden bis der EM, nachdem man den Sommer verschieben Sommer versuchen, etwas aufzubauen, das nachher wieder verhebt, nachdem man ja tatsächlich ohne Diskussion gescheitert ist, 2018. Völlig klar. Also die Frage ist wahrscheinlich eher, und da ich im Yogi läuft tatsächlich der nötige Pragmatismus zu. Baut man jetzt die Brücke zum Beispiel wieder zu einem Thomas Müller oder zu einem Hummels oder zu einem Boateng, oder wenn man die Abwehr gestern gesehen hat? Und äh, fragt sich, oder fragt bei denen mal unauffällig an, ob, ob sie sich eigentlich nicht vorstellen könnten, vielleicht doch ähm, nochmal noch das eine oder andere Länderspiel zu machen. Ich glaube, über diesen Schatten dürfen wir als Yogi Löw durchaus springen. Und ich finde schon auch, dass, Und das ist jetzt eine Yogi Löw-Formulierung, äh, ja? schon auch. Ich finde schon auch, ähm, dass, dass ähm, sich der Yogi Löw also ein bisschen. Vertrauen verdient hat. Also, dass ein Turnier verhauen, okay, fair enough, aber dass man ihm nicht die Gelegenheit gibt, nach dem, was er für den deutschen Fußball geleistet hat, und das ist seit 2004, ähm, also inklusive der WM 06, wo er als Klinsmann Assistent dabei war, ist nicht wenig, dass man ihm die Gelegenheit gibt, noch einmal eine Mannschaft versuchen aufzubauen. Wenn es sie nicht herhält, okay, fair enough. Aber ich würde ihn definitiv noch nicht abschreiben.
0: Gut, ja, das kann man so sehen, ganz klar. Ich finde einfach, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht mutig war, er hat sehr lange zögert nach der WM, bis er überhaupt irgendetwas gemacht hat. Und dann hat er plötzlich die Bayern rausgekickt. Und ich finde einfach nicht, dass der Müller rausgekickt werden Ich Das sage ich einfach. Deutlich, der Hummels hat einfach den Schritt zwei verloren. Beweist allerdings bei Dortmund jetzt doch wieder, dass er immer noch die Klasse hat. Ob es für die Nationalmannschaft langt, Weiß ich nicht. Was noch lustig ist. Irgendjemand hat mitzählt bei Jogi Löw bei der Analyse nach dem Spiel, wie oft dass er irgendwie, irgendwo, irgendwann gesagt hat. Und dann hat man am Nena Fanlager zugeordnet. Das ist ein Schmankerl, also, die Deutschen verlieren den Humor. Trotz allem nicht. Unsere Fußballnazi hat leider nicht glänzen. Man hat, äh, wie man schon angesprochen, hat, nicht spielen. Was dabei rauskommt, ob es äh, Losenzeit gibt oder Vorwärts, das werden wir dann noch sehen. Aber im letzten Spiel, wo sie tatsächlich gespielt haben, gegen Spanien, wieder kurz vor Schluss der Ausgleich gereakt. Was bedeutet das jetzt, dass, wenn man das... Ähm, in Vergleich setzt mit den Äusserungen von Herr Petkovic, der gesagt hat, man hätte sich der Weltspitze genäht. Man muss ja eigentlich sagen, ja, das stimmt, weil wenn du geschlagen wirst von Spanien und von Deutschland, dann bist du quasi irgendwo auf dem Niveau.
1: In der Nähe von der Augenhöhe, also der Petkovic hat ja nicht gesagt, man ist exakt auf Augenhöhe mit Spanien und Deutschland, wobei mit dem Deutschland von gestern, äh, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist man da nicht allzu weit weg. Wenn man jetzt den Match vom Samstag angeschaut hat, also was sicher Weltklasse war, ist im Remo Freuler sein Goal. Ähm, wir werden wahrscheinlich bis zum Ende Tag Tages fragen, ob er das wirklich so Das wollen. Also, er ist zu Recht gefeiert, worden, aber ich finde also immer das, noch zu wenig, weil das ja, ist dermassen,
0: also, also es ist nur schön dass der so aufgeht. Schneller einen Einschub finden, immer ja. die Frage, über das wollen Das ist völlig irrelevant. Der Schuss ist ein Goal. Der hat einen Goal Genau so hat das ist doch gleich, oder? Das ist ein schönes Goal gewesen. Freue uns darüber. Immer die kritischen, die kritischen Hintertöne hier. Ja, das ist ja Journalismus. Das
1: ist ja unangenehm. Immer hinterfragen, ob jemand etwas bewusst gemacht hat oder nicht. Nein, selbstverständlich. Also ich finde, das ist ein Unterschied, wenn einer sagt, ja, also ich berechne jetzt die Flanken meinem Bolo so perfekt, nimm sie per Drop Kick und ich sie so sie am Risch vorbeiziehen, dass sie nachher eine schöne, die entfernte Ecke fliegt hoch Oder er vertätscht irgendwie komisch und er fliegt da rein. Ich äh, finde, ja, das ist dann eben der Unterschied äh, zwischen sehr gut und weltklasse wahrscheinlich.
0: Ja, es gibt und halt äh, Leute, die ja. in der Motorik sehr begabt sind, Herr easy. habe ich finde, es, es gibt Leute, die in der Motorik sehr begabt sind und dann halt auch eben in der Feinmotorik können Eric Bell spielen mehr natürlich nicht, vor allem du nicht. Nein, von dem geraten
1: definitiv nicht in Verdacht, hier äh, in irgendeiner Form mitzuhaben. Ähm, was man aber sicher kann sagen kann, ist, das war ein sehr vernünftiger Match gewesen, von der Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen einen Gegner, der tatsächlich auf Spitzenlevel agiert hat, oder der sehr, sehr nah an der absoluten Weitspitze mindestens ist. Also, ich glaube, man hat jetzt tatsächlich Argumente gesammelt für die Aussage von Petkovic, man sei 2018 noch ein näher an die Weltspitze herkommt, man hat sich gut gewehrt gegen die Mannschaft, man hat sich spielerisch gewehrt gegen die Spanier vor allem, es war nicht ein sinnloses Bau hinten raus zu das hat sich aus das ein oder andere Mal dann bezahlt gemacht, zum Beispiel eben auch bei dem Führungsglobe der Freude gemacht hat, der darauf klar, man folgt dann am Schluss gleich noch den Ausgleich ein, hat noch ein Glück gebraucht, dass der im Sommer einfach mal schnell zwei Penalties habt, von einem von der besten
0: Penaltieschützen von der letzten paar Dekaden. Ja, also muss soll ich schon sagen? Der zweite, zweite Penalty, den er verschossen hat, hat unseren Formel 1 Guru Roger nur gesagt, da hätte er, also erstens mal und zweitens besser geschossen mit einer Spitzgugel Also <lacht> nicht gleichzeitig noch, ja. Aber da musst du musst sagen, der war schon
1: nicht gut geschossen. Gewesen, gut, Aber der Roger, ich der Roger schon einmal gesehen, Schutte, also so auf dem Gang bei uns, und er hat auch zu spitz gegriffen. Also ich glaube, er funktioniert schon... Ich glaube, es war der Wayne Rooney, was man gesagt hat. Wenn ich nicht weiss, wo ich her schieße wie soll es dann auch der Goalie wissen? Also ich glaube, das ist im Roger seine Strategie.
0: Mhm.
1: Ähm, Wäre vielleicht erfolgreich in diesem Zusammenhang, keine Ahnung. <lacht> Aber also da möchte ich dann am Schluss auch sagen, heben muss du gleich, das erste Mal. Natürlich, und natürlich. es war ja auch der zweite, gewesen, den er hält. Also am Schluss ist es äh, der, ganze, der ganze Psychokomplex, der ja dann irgendwie zusammenspielt. Also du hast ein Penalty schon gehabt und können, oder als Schütz schon mal ein Penalty nicht reingemacht und dann kommst du noch einmal. Und dann versammelst Versammlung so. Sehr faszinierend. Aber wahrscheinlich sollten wir da nicht allzu zu fest in die Tiefe gehen. Wer hat dir denn gefallen, bei den Schweizer Nazi?
0: Ja, wir schon angesprochen, das Goal vom Freuden natürlich. Man hat da auch den Chuck Er hat gespielt oder Der Chuck kann ich das jetzt auch ein erzählen? Nein, Ach, natürlich. Haben wir den Match gesehen? Es. Also er ist einfach super zusammenkugeln. Also, super zusammenkugeln. Nein, nein. <lacht> aber es ist mir gefallen, dass man Spanier nicht unter Druck setzen. Und zwar permanent. Natürlich können die spielen, das gesehen man, aber wenn, wenn du 1-0 und Möglichkeiten hast, natürlich kommen die auch zur Chance. Im Vergleich zu den Deutschen hat man eine kompakte Mannschaftsleistung gesehen und man hat jederzeit jeder eben den Zugriff gehabt, den Toni Kroos gesagt hat, hätten sie nicht gehabt, auch mit verschiedenen Taktikvarianten nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Schweizer Mannschaft ausgezeichnet, dass sie eben jederzeit kann sich anpassen und mit ihrer Taktik immer noch Zugriff hat. Wie der Petkovic auch gesagt hat, man versucht, jeden Gegner dominieren zu können, Genau darum hätte ich aber gerne gesehen, wenn man gegen die Ukraine spielt, die auch in geschwächter Form dann einfach ein Gegner war, wo man wahrscheinlich mit diesen Ansprüchen schlagen müssen. Und das nimmt nicht Wunder, weil man dann genau dann auch so überzeugend und selbstsicher auftritt, wenn man wirklich gewinnen muss, wie dann, wenn man gegen Spanien oder Deutschland spielt und vielleicht noch nicht ganz der Favorit ist und einfach gut aussehen kann. Gut dass ich jetzt dahingestellt. Wir warten, bis die Würfel gefallen sind. Das Los gezogen. Oder der Entscheid von der Eva dass es einen Vorversieg gibt, wissen wir nicht. Spielt eigentlich auch keine Rolle. Was wirklich rausgekommen wäre, wissen wir nicht.
1: Das ist so. Was ich super gefunden habe, ist jetzt nicht zum ersten Mal gewesen, aber Aber Bray Embolo gefällt mir plötzlich extrem. Ist, was ich jetzt so mitbekommen habe, sehr... Äh ja, das fussball ist sehr zweiteilt, was seine Leistung angeht. Ich habe nicht ganz verstanden, was man da hätte schlecht finden können. hat sich extrem aufgerieben, hat äh, gleichzeitig sogar etwas verspürt gemacht. Obwohl er ja jetzt nicht der spielerisch stärkste Spieler ist. Er also ist jetzt keiner, der bis jetzt mit allzu raffinierten technischen Finesse aufgefallen wäre. Aber er ist bei Bauholen relativ weit hinten zum Beispiel. Er hat vorher Ramos in Schach gehalten, hat sich dann auch beim Go zum Beispiel ausgezahlt, er vorbereitet Und, also, das stimmt mir sehr zuversichtlich, dass der Embolo nach den Schalker Ir-Jahr, wenn er da irgendwie hinter sich hat, wo sicher auch Verletzungen herausgespielt haben, und jetzt irgendwie in diesem Glattbach, du weißt das wahrscheinlich besser als ich, noch einen Schritt gemacht zu haben scheint. Ich glaube, die Dynamik, der die Dynamik Nest, ist plötzlich ja. sinnvoll kanalisiert.
0: Ja, der braucht auch ein bisschen Nest, weil ich glaube, das der Typ, der sich wohlfühlen muss, wenn das nicht bei allen so ist, ist es vielleicht bei den einen nicht so, die funktionieren dann sowieso, gibt es auch, aber ich glaube, Tremble ist schon einer, der ein bisschen spüren muss, dass man ihn auch schätzt und äh, auch zu einem Start, wenn er nicht immer genauso funktioniert, wenn er sollte, dann kann er sich entwickeln und ich glaube, die Entwicklung, die sieht man auch in der Nationalmannschaft jetzt, denke mal. Könnte man, noch, könnte man noch so vorstellen. So wie ich den Typ gesehen wie der auch, auch die Ausstrahlung, die er hat, den Eindruck vermittelt könnte ich mir noch vorstellen, dass man den so einschätzen kann. Ähm, ja. Psychologie ist...
1: fertig. Jetzt müssen wir aber noch her zu den Fakten kommen. Jetzt in den noch Wochen gesagt, wir sind, wir sind näher an die Weltklasse gekommen. Der Herr Petkovic hat recht. Also, du gibst mir offensichtlich recht jetzt, nach den paar Minuten, wo wir über das Thema geschwätzt haben.
0: Ja, mit dieser Einschränkung, dass ich gerne gesehen hätte, dass man einen Gegner, den man muss schlagen, dann von dieser Stufe oben, oben, von der Weltklasse eben dann auch so dominiert und nicht ängstlich auftritt, wie das letzte in letzte letzten spiel wir gesehen haben, bei den Wettbewerben noch stattgefunden haben. Das ist halt ein bisschen die Frage. Meine, das Spiel gegen Schweden ist uns allen noch in Erinnerung, wo man gesagt hat, wieso hat man nicht einfach Vollgas gespielt und alles riskiert? Und dann irgendwann das Goldkrieg kriegt von denen. Das ist ein bisschen der Zweifel, den man noch hat. Aber die sind zum Teil zerstreut worden, die Zweifel. Muss ich auch zugeben, da muss ich auch recht gehen Also die Mannschaft hat tatsächlich einen Fortschritt gemacht und man hofft ja auch, dass es so weit ist, dass man eben mit den Ländern dann mithalten kann, wenn es wirklich der Fall kommt. Nur muss man auch wissen, die Nations League es ist keine, keine Europameisterschaft und sogar keine Weltmeisterschaft. Also die Bedeutung steigt dann nochmal und dann muss man eben auch das Nervenkostüm haben, um dann auftreten können wie eine Mannschaft Und das Selbstvertrauen ausstrahlen, eben genau dann, wenn man mal einen Gegner schlagen muss, wenn es darauf ankommt. Hm?
1: Hm. Fair enough. Ganz kurz noch, Nations League an und genau. für sich. Ist logischerweise ein Thema, das wir schon ein paar Mal durchgecatchet haben. Gleichzeitig müssen wir darüber reden, weil mit dieser Spielabsage äh, Schweiz-Ukraine am äh, Dienstag oben wegen mehrerer Corona-Fälle, mit der Mannschaft von der Ukrainer, dem Luzerner Kantonsarzt, der entschieden hat, dass man äh, die Ukrainer nicht spielen oder beziehungsweise einfach ko komplett inkorporen muss, in Quarantäne schicken, müssen wir uns schon fragen, macht es Sinn, in solchen Zeiten internationale Wettbewerb auszutragen, wo mit regelmässigen Reisen verbunden sind. Bist du jetzt vom Stuhl gekippt? Wie bitte? Hinten runtergerutscht? Nein, das ist nicht das. das. Deine, entweder ist der Computer aufgerutscht oder du runter. Ich weiss nicht, nein, ja, Computer hat
0: gewackelt und dann haben wir es errichten. Okay. Nein, nein, es ist okay. nichts passiert. Das ist nichts passiert. Nein, nein, ist nein, die Diskussion nicht. über die Nations League die haben wir schon grundlegend geführt. Ich glaube, es geht auch nicht um den sportlichen Wert, sondern tatsächlich eben um die Turoführung, wie du sagst. Und ich finde einfach internationalen Wettbewerb veranstalten, die jetzt wo Sportler reisen müssen, ähm, Grenzen überschreiten, macht einfach wenig Sinn. Wir haben jetzt gesehen, in Deutschland haben es, glaube ich, vier Fälle gehabt. Es sind noch zwei Einer hat Antikörper aufgezeigt, dass man da nicht einfach festgesetzt hat und heimgeschickt hat und gesagt hat, hey, jetzt wir die Nations League ab. Das ist ein bisschen das, und mich stört, da geht man ein viel zu großes Risiko ein, weil man dann nämlich auch seinen Ruf wieder beschädigt. Das heißt dann denn schneller? Mal ja, der Fußball, der Fußball, der darf alles und die, alle anderen dürfen überhaupt nichts mehr. Ich glaube, das wäre einfach nicht nötig. Deren Sachen tun nicht gut. Dass man so ein Turnier, das dann Eben, dem werden Auf wir jetzt nicht näher eingehen, aber dass man so etwas riskiert, dass nachher eine Mannschaft in der Ukraine schließlich in der Schweiz fest, festgesetzt werden die dürfen jetzt, glaube ich, das Hotel nicht mehr verlassen oder müssen das Land verlassen, dann können sie, glaube ich, auswählen, was sie wollen. Ich Lut vermute, sie verlassen das Land. Ist aber jetzt wenn so ich in Luzern bleibe oder zurück in die Ukraine, ja, würde ich auch sagen, sofort in den Flieger <lacht> und weg.
1: Das <lacht> du kannst ja nicht in Luzern bleiben, du bleibst in Luzern im Hotel, also ja, Hast du den nichts davon, irgendwie, in dem schönen Luzern wo sein, wo Roger Federer am Mäntig offenbar im Gletschergarten auftaucht ist?
0: der uh, Roger Federer war im
1: Gletschergarten, gewesen, Wahnsinn. Gruß, Gruß an der Janine an dieser Stelle.
0: Ja, ähm, also Janine, alles
1: Gute. Es, es, es tut uns leid. Äh, es wäre es, glaube ich, eine die freie Sendung geworden, wenn nicht noch etwas Verrücktes passiert. Aber also, dann findest du, jetzt fällt zum Beispiel die Skisaison jetzt so richtig an langsam. Also am Wochenende ist man jetzt in Finnland, äh, die Frauen ähm, bestreiten dort zwei Slaloms, nachher versucht man schon, eine halbwegs normale Saison zu bekommen. Ich finde das richtig, also ich finde nicht, man kann, dass man komplett kann ein Sport, der halt davon lebt. Du kannst nicht nur Schweizer Meisterschaften bestreiten im Skifahren also Ein halbes Jahr lang. Dass man versucht, das mindestens anzubekommen und dass man versucht, die Wettkämpfe auszutragen. Ob es dann halt eben Nationally-Spiel sind oder ob es Rennen sind oder was auch immer das dann ist. Die ATP-Finals in London im Moment, wo die Tennisspieler aus der ganzen Welt zusammenkommen. Also logischerweise ist es eine Herausforderung und logischerweise ist es schwierig. Aber nur weil es jetzt ja. Feuille gibt, es Ansteckungen gibt, die sich ja schlicht nicht lohnt, vermeiden lassen Ja, Ich weiss nicht, ist mir zu einfach. Dann einfach sagen, gut, blasen doch alles ab. Ich finde, das, äh, das Risiko ist einfach zu gross. Moment.
0: Ich finde, das Risiko ist zu gross, auch, dass man den Athleten das zumuten. Wir haben den Fall von Ilkay Gündogan, der Corona-Guard gesagt hat, das habe ihnen wahnsinnig mitgenommen. Und zum Teil findet man auch schon es kommt dann erst später tatsächlich irgendwelche sportfolge ja, wenn es später ist, aber dass es sich herausstellt, dass man, dass man vielleicht Monate Jahre lang noch ähm, einen Atemweg spürt. gespürt. Für Sport ist es nicht so einfach. Ich frage mich, ist es das Risiko wert? Ähm, ich gehöre weder zu den Corona-Skeptikern noch zu den Hardlinern. Ich finde, einfach, man muss eine vernünftige Linie fahren. und Ich finde es nicht vernünftig, dass man jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die Schweiz in Europa ein Hotspot ist, Leute in die Schweiz holt, Leute aus der Schweiz rauslässt, wo ich mich Sportanläss noch wo nachher den Zirkus noch reist ich finde, das macht es wahnsinnig unberechenbar. Ob man dann in einen anderen Weg findet, dass man zum Beispiel sagt, wir machen die Skisaison, trägt man einen zwei schneesicheren Ort aus, dann wechseln wir uns einfach ab, sind vielleicht immer die gleichen Pisten, können wir ein bisschen umstecken usw. So Eine solche Möglichkeit gibt es das nicht, dass man tatsächlich jetzt muss so oft reisen muss, das verstehe ich nicht.
1: Hm. Also ich bin gespannt, wie das am Schluss nachher aussieht, gerade in Bezug auf die Skisaison. Also, wir sind gar nicht so weit auseinander. Ich bin einfach der Meinung, die Sportler, ich finde, denen dürfen wir zumuten, dass sie das tatsächlich selber entscheiden, ob sie sich dem Risiko aussetzen oder nicht. Ja, also, Und ich glaube ich glaub nicht, dass, dass irgendjemand, also wir haben jetzt zum Beispiel, was ist, in der, in der NFL, wo ich relativ eng verfolge, in der nordamerikanischen American Football Liga, dann gibt es reihenweise Athleten, die sagen, sie setzen diese Saison aus, aus Gründen, weil sie zum Beispiel eine Risikogruppe in der Familie haben oder sonst in irgendeiner Form nicht, nicht bereit sind, das Risiko auf sich zu nehmen. Das sind auch nicht alles nur die Profis, die auf Rosenbetten ziehen. Also ich finde, da ist ein Athlet, eine Athletin auch irgendwo aufgefordert und es ist ein furchtbares Wort, ich weiss, aber in diesem Kontext möchte ich es gleich brauchen, ein bisschen Eigenverantwortung zu übernehmen. Und äh, also wenn es jetzt gerade um Sachen wie Sportfolge etc. geht, dass nach einer dass man bei den Ukrainer jetzt irgendwann zum Beispiel mal sagt, okay, es läuft, <lacht> man kann, kann das nicht verantworten, irgendwie eine kleine zweistellige zweistelligen innerhalb von wenigen Tagen. Da gibt es offensichtlich ein Problem, das, das liegt für mich auf der Hand, dass man das dann auch stoppt. Das finde ich gar nicht so schlecht. Auch wenn du, Eva, das wahrscheinlich anders sieht als ich.
0: Vermutlich schon immerhin, dass jetzt die Schweizer, ja. und der Schweizer und der Luzerner Kantonsarzt braucht, es, um die zu stoppen. In Deutschland hat es noch nicht gelangt. Da sieht man auch, wie, wie wenig flächendeckend gleichgeschaltet dass man ist, wenn es um das Thema geht. Ich finde einfach, da kann man sich nicht auf die Verbände wie du sagst, Eigenverantwortung. Aber wer sagt denn ich komme nicht? Wenn Skif Skifahrer sind Einzelsportler, es gibt zwar eine Nationenwertung, aber die hat die gleiche Bedeutung wie ein Konstrukteurstitel bei der Formel 1. Es interessiert eigentlich niemand, Außer wir gewinnen. Außer wir gewinnen, genau. Ja, wenn wir gewinnen, dann machen wir ein riesig. Tamtam, darum, dass wir wieder einmal die Österreich geschlagen haben, nachdem wir 37 Mal gegen sie verloren haben. Ich, ich ich, nur 30? 30, ja. Aber das sind eigentlich Einzelsportler. Natürlich wollen die fahren, aber kann man dann nicht mehr bieten, dass man sagt, irgendwo, eben in Finnland oder in Norwegen, Schweden, dass man dort so wie Bubbles einrichtet. Man sagt, jetzt fahren wir einfach da eine Weile, fertig. da müssen wir nicht umreisen. Wir haben Tests, man können die web, web gleich austragen. Also, was bringt es? Ich weiß nicht, findet es Lauberhorn statt zum Beispiel? Das ist geplant, ja. Was, was, die können wir ohne Zuschauer rauskommen, das wird wahrscheinlich nicht helfen, oder? Also der Egal ist, dass man die auch schützt und sagt, nein, machen das nicht, sparen das Geld, wir müssen nicht alles organisieren, wir fahren nur dort und dort und hoffen, dass es nächstes Jahr besser ist. Wer weiß ob es so ist, aber das Risiko wäre kleiner.
1: nächstes Jahr besser, das lenkt dem SCB nicht, dort muss vorher etwas besser werden. Der Schlitz und Club Bern, immer noch amtierenden Meister, äh, nachdem es im letzten Frühling keine e Meister gab im Saisonabbruch ist ja, jetzt lehne ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster Gröber in der Krise hat in der letzten lomi loh, loh ein 5 Match am Stück verloren, bevor man nachher gegen Rapperswil gestern Abend 3-2 Gunnen auswählt. jetzt auch nicht unbedingt der ganz grosse Ries, wo man da getötet hat ähm, ist überhaupt nicht in die Saison hineinkommen, in irgendeiner Form vernünftig. Und offensichtlich ist man auch einigermaßen ratlos. Wir nehmen jetzt hier die, ich würde sagen, bedauernswerte Florence Schelling als Beispiel. Man kann hier reinhören, die hat am Wochenende bei den Kollegen vom E-Sports Auskunft geben. Niemand ist zufrieden, niemand ist zufrieden mit der Leistung, die wir zeigen. Die Spieler wissen das, die Coaches wissen das, wir wissen das. Und äh, jetzt, jetzt muss etwas wirklich passieren. Jetzt ja, jetzt, ja, das ist eine gute Frage. Es muss jetzt einfach etwas passieren. Es muss etwas passieren, sagt Frau Schelling. Das, oder irgendetwas muss passieren. Es ist ein bisschen auf der Spur von Yogi Löw, wenn man das jetzt so schön gehört. Was denn? Was passiert und wenn passiert etwas? Also das 32 auswärts in Rapperswil am Dienstagabend in Ehre, aber als ganz grosser Befreiungsschlag geht das wahrscheinlich noch nicht
0: durch. Das denke ich auch nicht. Sio Marc Luthi hat vor der Saison gesagt, man säche sich nicht mehr an der Spitze, logischerweise, das ist auch erklärbar. Aber dass man so abstürzt Anfang der Saison, hat man natürlich auch nicht gehofft, zumal man noch den Gaetan Haas hat. Man, wo man wahrscheinlich ja auch denkt, solange der da ist, sollte man eigentlich Schwung können, aufnehmen können, dass man nachher mindestens kann im Mittelfeld mitspielen kann dass man nicht die ganz große kritischen Töne schlucken muss die ganze Zeit. Das ist natürlich klar, der SZB steht permanent unter Beobachtung. Dort sind eigentlich immer Spitzenergebnisse vorausgesetzt. Auch wenn man erklären kann, warum das nicht so ist, was Frau Schelling nicht machen sollte, ist nicht mehr Erklärungen abgeben, wo sie sich selber der Ratlosigkeit preisgibt, da ist eine Rhetorik schon noch zu viel. Ich glaube, da müsste man einfach anders antworten können und irgendwie sagen, ja, das klären wir intern, was wir dann wirklich machen und die Maßnahmen, die sehen wir dann, sie wissen, sie kennen die Voraussetzungen, der Handlungsspielraum ist begrenzt. Also, ich hätte mir gewünscht, dass man von Seiten der Föhrschelling oder vielleicht sogar von Marc Lütti her ganz klar sagt, die Positionen sind in den Stein die sind zementiert, es wird neutral gerüttelt. Es gibt keine neuen Trainer diese Saison, wir sind mit dem durchkommen. Alle anderen Positionen sind auch fix. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal, wenn es ein bisschen besser läuft, dass man wieder mit Zuschauern spielen können. Vielleicht können wir uns dann noch einen Ausländer leisten, sowieso, wenn der Gate-Hase mal weg ist, dass wir die Mannschaft noch ein bisschen unterstützen können. Selbst dann, wenn den Medien, der Kritiker, der Wind aus der nimmst selbst dann wird man nicht ruhig sein, weil man natürlich das Ganze immer noch beobachten. der SCB ist eine Institution in der Liga, der kann ich einfach am Schluss rumdümpeln, sonst werden Massnahmen gefordert. Das ist ganz klar. Ich kritisiere halt nach wie vor die unerfahrenen Leute in einem ein Umfeld. Also, es ist sicher nicht ideal, wenn man als, als Sportchef Neuling muss beim SCB die Lehre absolvieren also, da gibt es einfachere Aufgaben. Und Die gibt es definitiv. man völlig beim herkommt, man hat vorher gesehen, dass Alex Schattler vorher, wo einen guten Leistungsausweis hat, in vier Jahren dreimal Meister. Und sogar der ist innerhalb kürzester Frist, ist der kürzesten Frist in der Luft zerrissen worden von Teilfangruppierungen, weil man einfach von in Luther, Luther, der Welt nicht mehr gesehen hat, auch dort. Oder? Also man war so verwöhnt von diesen Erfolgen, dass man, dass man ein paar Niederlagen oder ein bisschen eine Leistung war, die es einfach nicht mehr, nicht mehr akzeptieren wollte. Wenn dann natürlich der CEO nachgibt und der Sportchef führt, dann bringst du automatisch seinen Nachfolger in eine eigentlich eine unmögliche Position. Also, vor allem als Frau Neueinsteigerin soll dann quasi das RBA treten in einem sehr schwierigen Umfeld, wo man, wo man nicht mehr kann mithalten kann, mit der Konkurrenz. Also das ist keine einfache Situation, das muss man schon sagen. Nein, das ist es nicht.
1: Aber das, das haben wir auch immer schon gesagt. Ich glaube, es greift einfach zu kurz, äh, auf Florent Schelling da nur loszugehen. Also die Mannschaft die ist zu, zu grossen Teil schon gestanden, das kann man so sagen. Also es ist im Schweizer kein okay, ein bekanntes Phänomen, dass neue Verträge, also als Spielerwechsel, nicht, nicht nach der Saison, wenn dann die neue Sportchefin oder der neue Sportchef kommt, gemacht werden, sondern irgendwann zwischen, zwischen Oktober und Januar in den meisten Fällen, mindestens wenn es um stärkere Spieler geht. Also sprich, dort ist natürlich schon eine die Handschrift von vom Alex Schatlin zu finden, wo, mhm. du sagst, ein richtig selbstverständlich sein Leistungsausweis hat und vermutlich auch Plan hat und was man gehört ja auch nicht ungern eigentlich seinen Posten behalten hat ähm, ist jetzt weiterhin am Club und äh, wahrscheinlich kein schlechter Schachzug grundsätzlich die Kompetenz nicht einfach, nicht einfach vor die Türe zu stellen ich glaube einfach, dass man die Arbeit von einer Sportchefin nicht anhand von beim SCB jetzt 12 zwölf kann, kann beurteilen das geht einfach nicht man kann es bei einem nicht. Trainer bis zu einem gewissen Grad
0: nach einem Jahr, nicht vorher. Gut, jetzt müssen wir, so, müssen wir mal über die Bücher, also wie man das genau definiert. Das ist immer schwierig. Wenn ein neuer Sportchef kommt, übernimmt er ja in der Regel sehr viele alte Verträge. Und trotzdem, das ist Alex Schattel auch nicht, auch nicht anders gegangen, als er von Sven Leuenberger übernommen hat, sind dort Verträge schon rum gewesen. Und natürlich beurteilst du einen Sportchef nicht mit irgendwelchen Asterix hinter der Leistung, sondern du musst sagen, ja gut, der ist jetzt verantwortlich, also ist er tatsächlich verantwortlich, dann heisst es auch nicht immer, ja gut, aber die Verträge hat noch der Vorgänger gemacht, der Vertrag hat noch der Vorgänger gemacht, also, so differenziert wird nicht. Das wird, nien, aber das gemacht. Ja, aber das wird nie Kontext gemacht. Aber Kontext ist wichtig. Kontext ist wichtig, aber das ist in dem Fall nicht der Fall. Einfach, das muss man einfach <lacht> ganz klar sagen. Also, ja, weil du ich... nicht,
1: willst, Nein, nicht, weil nicht weil ich bereit, um Kontext zu Wenn Du
0: einfach, es eine Frau ist, wenn du jetzt, einfach, wenn du bist, du jetzt äh, quasi extra wirst. Das ist das gibt's nicht, Unterstörung. Das stimmt Florian nicht. Schelling hat selber gesagt, sie will keine Sonderbehandlung. Und ich glaube, das hat sie auch nicht verdient. Sonderbehandlung würde nämlich auf etwas hindeuten, was sehr, sehr ungut wäre. Das es geht ja nicht darum, ob die Pflohnersteller Frau ist oder ein Mann oder was auch, was auch immer. Es geht um die Institution Sportchef. Da musst du Verantwortung übernehmen vom ersten Tagen weg. Und wenn die Leistung nicht, nicht stimmt, dann musst du halt sagen, dann muss ich etwas ändern. Das ja, ist so. Logisch, das, das, wird also, das kann sie im Moment nicht machen, weil da ein Tempo unten sind. Durch die fehlenden finanziellen Mittel. Aber was soll man denn machen? Sollen wir eine Berichterstattung einstellen und sagen: Ja gut, dann sollen sie halt verlieren, sieben, acht Mal hintereinander, das interessiert uns nicht. Das will auch kein Mensch. Das Problem das ist, man, das muss, man, muss das gar man muss irgendeinen Mittelweg finden, um sie genau gleich behandeln wie ein Vorgänger, der nämlich auch. Teilverträge kritisiert worden ist, wo er gar nicht gemacht hat. Für andere ist er zu Recht kritisiert worden. Zum Beispiel drei Ausländer, die er geholt hat. Genauso wie man Florence Schelling jetzt dafür kritisiert, dass sie den Don Nachbauer geholt hat. Sage, das darf man also schon machen. Also die drei, also die, muss ich sagen. Und da wird nicht der Don Nachbauer kritisiert, weil bei dem hat man gewusst, was man kriegt. Der Don Nachbauer ist old school. Old Gut, school, also in allen, in allen Belangen. Also jetzt hätte, muss ich auch noch wird sie, sagen, wird, wird, wird man sie kritisieren für
1: das? Muss ich etwas sagen? Also, mit, selbstverständlich darf man sie für ihre Trainerwahl kritisieren. Ich, glaub, das da, meine ich. dort ist der Fall klar. Zudem steht sie auch, dass sie dort in der Verantwortung ist, dass das ihre Favorit scheint zu sein, mindestens unter den unter der Voraussetzungen, die gegeben sind. Dass, dass sie eine Frau ist, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Du bist jetzt mit dem Geschlecht gekommen. Also ich habe ihr Geschlecht mit keiner Silber erwähnt. Muss ähm, dass ich ihren Vornamen genannt habe. also selbstverständlich soll, man, selbstverständlich soll man Florence Schelling gleich kritisieren wie Alex Schatlin oder Reto Raffiner oder Sven Leuenberger oder wer auch immer den Sportchef job irgendwo in einem National League Club ausübt. Gleichzeitig eben bitte irgendwie realistisch bleiben. Also, die Arbeit eines Sportchefs innerhalb von ein paar Wochen beurteilen, das ist mir zu einfach und das führt am Schluss nämlich noch mehr ins Verderben. Also, wenn du irgendwie wochenweise schaust, wie sich eine Mannschaft weiterentwickelt, für das ist der Trainer zuständig. Der muss dafür sorgen, dass es vorwärts geht, dass es auch relativ kurzfristig vorwärts geht. Das Sportchef, Sportchef, finde ich, ist für die mittelfristige Entwicklung einer Mannschaft und von einem Club zuständig. Und ich glaube, für das ist es einfach noch deutlich zu früh. Und wenn man dann noch, du sagst, es selber berücksichtigt, dass er sowieso die Hände gebunden sind in ihrem Job, äh, weil es gewisse finanzielle Zwänge gibt, die ihre Vorgänger alle so nie gekannt haben, ja, dann ist mir, ist mir das einfach zu einfach, das grundsätzlich, grundsätzlich an ihre und ihre Unerfahrenheit festzumachen, wenn das Interview, das wir jetzt am Anfang gehört haben, bzw. der Auszug aus diesem Interview, äh, ja, natürlich logischerweise. Sie haben sich mit dem auch keinen aber das gehört wahrscheinlich ein bisschen zum Reife-Prozess. Ich bin gespannt, ob das nachher, ob es in einer Woche auch noch so tönt
0: Was in einer Woche sicher nicht mehr so tönt sind Tennisbälle, die, Platz das Landon hin und her draschen werden, oder läuft das Turnier noch weiter in einer Woche? Ich weiß es nicht. Nein, ich muss ehrlich sagen, das dass, wenn der Ratschfeder nicht dabei ist, dann interessiert es mich ein Stückchen, Stückchen weniger, obwohl Nadal ist dabei. ATP Finals. ATP Finals. Nicht ganz die die ATP Finals im Gegensatz zu Paris, hatten die nicht schon x-mal gewonnen. Ähm, Djokovic spielt heute, glaube ich, wo wir aufnehmen gegen Medvedev. Das weiß sie von einer sicheren Quelle, nämlich von meinem Gegenüber Der hat Das vorher erwähnt. Muss ich jetzt zu meiner zu meiner Schande gestanden, dass ich es selber nicht gewusst habe, welche Gewehr spielt jetzt dort, muss Ich muss sagen, ich bin jetzt Dennis. Ja, Roger schau ich dann gerne zu. Aber so, wer dort gewinnt? Wer gewinnt denn? Wer? Ja, das Team. Wahrscheinlich wieder. Der ist jetzt im
1: Hoch. Wir äh, haben es ausführlich schon besprochen an dieser Stelle. Die Phalanx von grossen drei durchbrochen, endlich an den Grand Slams. Und jetzt hat er den Nadal geschlagen gestern. Also für mich ist eigentlich der Fall klar, das wird, am Schluss wird das ein bisschen Jahr vom Dominik Team sein, wenn wir zurückschauen, das 2020, der Moment, wo er tatsächlich sich als würdiger erwiesen hat, auf dieser Stufe mitzuheben können und die atp Finals die sind hier ein absolut elementarer Teil davon, also meine, mein Geld, das ist eindeutig auf ein Dominik Team gesetzt, obwohl du jetzt wahrscheinlich etwas anderes würdest sagen.
0: Das ist im Format geschuldet, eigentlich mehr oder weniger noch, muss ich sagen. Pro und Contra, also so kontrovers so kontrovers ist es nicht. Ich sehe eigentlich lieber das gewinnen. der ist im Moment auch stark unter Druck, wenn sein Privatleben irgendwo ein bisschen Schaden genommen hat, durch Äußerungen von einer Ex-Freundin, glaubt. da will ich nicht näher darauf eingehen, geht mir nichts an, finde ich auch, Privatleben. Aber ähm, ich schaue dem eigentlich noch gerne zu, der hat gute Austrahl. ich finde auch, der hat mehr drauf als das Team. Vielleicht kann er das noch nicht ganz umsetzen. Bei den US Open zumindest hatte ich das Gefühl, der schlägt keinen und zack, ist es so wie wie Ich sagen muss du jetzt das Team überall in Massen, aber bei einem Grand Slam Turnier, das, was er gewonnen hat zumindest, der US Open hat er keinen von diesen grossen geschlagen, wenn es mir recht ist, weil zwei sind nicht dabei und der eine hat sich selber aus dem Rennen genommen, weil er einen Linienrichter abgeschossen hat. Also, Schauen wir mal, dann, wie es weitergeht, wenn wieder mal das Grand Slam gespielt wird, ob das Team dann tatsächlich einer von den grossen, mindestens der Djokovic wird ja noch eine Weile dabei sein, der wirklich Schlag kann. Ja,
1: sind wir gespannt. Ich hoffe, es kommt schon das Wochenende zum Duell. Das wäre ein schöner Finale, finde ich. Djokovic-Team, wieso eigentlich nicht? Dann könnte man die US Open-Frage auf alle Zeiten klären. <lacht> äh, ob's, 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 ob das Team dort nur ein Schwein hatte oder ob er tatsächlich ein hochverdienter Sieger ist. Nein, von wenn schon, das muss, er, Meadows.
0: das muss er dann natürlich vor Ort klären. Oder das muss vor Ort geklärt werden. Das kann man nicht, äh, das kann man nicht übersetzen. Also, am einem Grand-Slam-Turnier. Das ist wie, wenn irgendwo im Fußball die letzte Partie in der Meisterschaft entscheiden muss spielen, oder im Hockey in den Playoffs. Also dem musst du dich beweisen. Nicht hier bei den ATP-Finals, die ja die schon sehr lukrativ sind, aber mit einem Grand-Slam-Turnier hat das nichts zu tun. Also da ist das Druckverhältnis dann schon noch anders. Anders als zum Beispiel in Agasta beim Masters. Da reden wir jetzt von Golf. Das ist nämlich eines der Grand Slam-Turnier, das stattgefunden hat. Zwar ohne Zuschauer, muss ich sagen, aber das Agasta, das ist mir ein bisschen suspekt jeweils. hat es schön gepflegte Blumenbähtchen. Man hat das Gefühl, die Fairways werden mit ähm, ähm, geschnitten und äh, manikürt sogar. Sogar Kiefernadeln sind angelegt, irgendwo, die dürfen nur in bestimmten Bereich liegen. Also irgendwo ein bisschen suspekt. Das war im Herbst, aber sehr schön hat es ausgesehen. Es war aber ein bisschen Raucher, gewesen, die Blumenbähtchen sind verschwunden. Das ja schon die Jahreszeit geschuldet, weil die Azalea, glaube oder was dann halt sind, nicht blühend. Und die hat Zeit, was also am Ganzen noch gegenkommt. Konkurrenz hat, der Dustin Johnson, nur ein von der Welt mit einer überzeugenden Leistung, 20 unter. Also, ja. da muss man sagen, wow, gehört eigentlich nicht zu so einem Turnier. Also, die major turniere sollten irgendwo auch eine Herausforderung sein für die Spieler, dass man sagen muss, 20 unter, das Rekordergebnis in, in Augusta. Natürlich der Platz war viel weicher, weil es oft geregnet hat, auch wegen der Jahreszeit. Darum war so ein Score überhaupt möglich. Jetzt aber es geht auch anders, das hat der Tiger Woods bewiesen, der dicker Verteidiger, der im Eimen Corner am 12. August Paar 3 etwa 150 Meter zehn Schläge gebraucht hat.
1: Ja, ich glaube, er hat Drei 3 verstanden. Er hat dreimal ins Wasser geschlagen. Ich ja nicht so furchtbar viel gesehen von diesem Turnier am Wochenende, das gebe ich gerne zu. Ich habe am kurz geschaut eine Stunde oder so und dann am Sonntagabend noch ein bisschen gesehen und das zwölfte Loch tatsächlich live mitbekommen von Herrn Woods und ja, ich bin ein bisschen verschrocken. Also einmal ist Wasser okay, zweimal ins Wasser ja, lustig und äh, am Schluss, ja, hat er zehn, zehn Schläge gebraucht für ein Paar drei. 10 Schläge von, minus, von minus drei auf, ja, jetzt kann man selber ausrechnen auf plus auf sieben plus. Hat sich der mal entspannt, entspannt aus der Wertung heraus äh, manövriert. Nein, plus 4 stimmt. Plus 4, ja. Es war ja nicht äh, selber ja. Minus 3 auf plus 4 ähm, hat sich dort. Also nicht, dass er jetzt wirklich im Rennen wäre um, um ein Turnier zu sein. Ich glaube, der Zug ist vorher abgefahren. Gewesen, aber äh, ja, es ist äh, ein Debakel ein Debakel sondergleichen. Muss man sich da Sorgen machen?
0: Nein, muss man nicht. Erstens mal hat er. In der nächsten der sechs Löcher, fünf Birdies gemacht und seine, seine Wettkampftauglichkeit unter Beweis gestellt. Andererseits ist das zwölfte Loch, heisst ja nicht nur so, aus, Corner, 11, 12, 13. Die Ecken dort von dem Platz, wahnsinnig schwierig, wegen dem Wind, aber der Wind sieht man leider nicht im Bild einmal, aber genau das 12 hinten, <lacht> <wo lacht> im, 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 so ein bisschen im Wäldchen hinten, da gibt es so Verwirbelungen und genau die Bälle, die dann hoch anfliegen, die werden nachher zurückgedrückt und später noch in der Race Creek heisst, das schöne, künstlich angelegte Bächli, der dann die Bälle verschluckt. Übrigens, letztes Jahr war es genau umgekehrt. Im um Zwölf haben wir alle seine Konkurrenten versagt und der Wutz hat äh, Ball schön über den, über den Bunker geschossen, im Stil von Jack Nicklaus, ohne Risiko. Hat er das Jahr leider nicht gemacht, wahrscheinlich auch, weil er hinten war und gedacht hat, spielt jetzt keine Rolle mehr. Nachher hat er, wie du schon gesagt hast, noch zweimal ins Wasser geschlagen, einmal sogar aus dem Bunker raus. Ein bisschen unglücklich war, aber am Schluss hat er gezeigt, ich kann es eben gleich noch. Nur, also wenn der nochmal ein major turnier gewinnt, dann nicht ins Masters in Agasta, weil alle anderen sind zu schwierig, er ist auch körperlich angeschlagen, man sieht immer wieder Probleme mit seinem Rücken, wenn er sich auch bewegt zwischen den Spielbahnen. Ich würde sagen, mit dem lassen wir es bewenden. jetzt gehen wir in Endsport und dort führen wir gerade sofort an. Anspurt. Okay. Jetzt sind wir wieder dem Thema Reisen und so weiter. Zwei Slaloms in Levi in Finnland. Wie viele von denen gewinnt Wendy Holdner? Keine.
1: Keine? Tut mir leid, keine. Nein. Also, ich würde es ihr gönnen, aber ich glaube, nach dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, es gibt es jetzt keinen Anhaltspunkt, dass sie in Saison plötzlich zur Seriesiegerin im Slalom wird. Da gibt es dann doch noch eine Konkurrenz, die eigentlich stärker müsste sein müsste. Ich bin gespannt. Was, was dann aber im Endeffekt tatsächlich läuft, Melanie Meyer wo zurückkommt, zum Beispiel äh, aus Schweizer Perspektive sicher auch interessant. Louis Hamilton, siebter Titel, im Trockenen, Vielleicht <lacht> sogar mit Michael Schumacher. Und das Ganze im
0: Nassen. <lacht> das ist ja sehr schön formuliert. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Nein. Sechs Titel, klar. Meisterleistung von Lewis Hamilton. Das ganze Rennen auf Intermediates. Acht Runden, glaube ich, auf Superwets. Und nachher 50 Runden auf Intermediates gefahren. Abgewetzt am Schluss. Alle anderen sind irgendwo mal ausgerutscht, hat sich gedreht. Nur er nicht. Wirklich eine klasse Leistung. Am Samstag in der Super League haben wir das Duell, wo mindestens das letzte Jahr noch der Spitzenkampf war. Mehr oder weniger, muss man sagen. IB Basel. Wer gewinnt?
1: Ja, IB, logischerweise. Äh, gibt eigentlich gar kein, gibt eigentlich keinen Grund, das anders zu sehen. Ähm, normalerweise gehen wir Heimteam oder es gibt einen Unentschieden. Der letzte Auswertung wäre IB gewesen. Basel hat, äh, es im Mai 2016 mal in Bern gewonnen. Das letzte Mal war Torschützen, Poetius und Delgado bei mir 3 zu 2. Sind auch nicht mehr dabei. Ähm, ich glaube, der Erik Schömert war äh, dort dabei gewesen, und der Herr Zuffi. Vielleicht können die jenen Kollegen sagen, wie sie es gemacht haben, aber ich sage äh, 2.0 IB. Sehr schön. Hast schaut auch einen Eis. Ähm, ah, richtig, Richtig mutig. <lacht> äh, ein, bisschen Mut, ein bisschen Mut muss äh, an der HC Davos beweisen. Der da ist nämlich auch gröber in der Krise. Am Freitag treffen wir im Amittal auf die SCL Tigers. Jetzt kriegen wir das Spiel um, du bist dran mit Tippen.
0: Ja, ich tippe auf, einen, auf einen nicht deutlicher, aber doch klar sie vom 5.2, will und das kann man nachlesen, derzeit auf der Blick-Homepage, Interview vom Sportchef Reto Raffeiner, nämlich gesagt hat, dass es bald besser wird bald ist nicht weit weg. Und ähm, heute nehmen wir auf, ist Mittwoch und Freitag ist in dem Fall auch nicht weit weg, also bald und darum gewinnt der ist dann. Und dann haben wir noch eine Frage, die wir vielleicht abseits zum Sport klären müssen, unbedingt klären müssen, weil ich letztens meine Steuererklärung ausgefüllt habe, und zwar mit Hilfe von einer, von, einer, von einer Software. Also wahnsinnig gut. Was ist jetzt besser? Die Steuererklärung selber ausfüllen mit Hilfe von äh, irgendwelchen technischen Hilfsmitteln oder lässt man das machen?
1: Äh, ich weiß es nicht. Also ich habe es noch nie machen ähm, Das ist der Vorteil, wenn man äh, Journalist ist, sein Leben lang und äh, irgendwie noch nie, noch nie mehr so einen feuchten Händedruck überweisen bekommen hat. Oder das Äquivalent von einem feuchten Händedruck aufs Konto. Ähm, es gibt schon Ja, genau. Meistens von den falschen Freunden, die dann irgendwie. Ja, man sollte sowieso aufpassen, wenn es zu viel Schulterklopfer sind bei einem Thema, dann macht man etwas falsch als Journey. Ich weiss es nicht. Ich würde sagen, selber ausfüllen mit diesen lustigen Tools. Für mich persönlich die grosse Überraschung war, man das an dieser Stelle schon äh, breit diskutiert, dass ich jetzt ja ab nächstem Jahr, äh, ab dem Steuerjahr 2020, im Kanton Zürich meine Steuern zahle. Das hat mich schon mal eingeschätzt vorab und ich muss viel weniger zahlen als bis jetzt zu Also es bricht eine Art Richtung aus, äh, steuertechnisch bei mir. Also. Ähm,
0: es lebt in den Föderalismus. Das sehen wir noch. Also, erstens ist es in Zürich nicht nur viel schöner als Basel, sondern man spart da noch Geld. Also alle, die Lust haben zum Geld sparen und schön haben, von Basel auf Zürich ziehen. Das sollte sie nicht machen. Erstens
1: läut man mein Basel nicht aussterben. Und ich glaube, wenn man Steuern sparen will, dann muss man entweder, was ist Kanton Schweiz? Oder was ist so für Normalsterbliche gut? Ja, das, das ist Monaco. die Türkische. Also
0: ja, gut, steuertechnisch schon, nur kann man sich... Äh das Wohneigentum oder eine Mietwohnung oder das Haus nicht leisten, denn weil das natürlich dem, dementsprechend teuer ist. Also auch die und am Zürich im Kanton Schweiz, so weiter, da musst du, glaube ich, kräftig Geld haben. du also überhaupt kannst eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder mieten, dann nützt dir der Steuerfuss auch nichts mehr.
1: Gut, in der Stadt Zürich jetzt wohnen jetzt auch nicht so billig. Also wahrscheinlich sind sie im Prinzip... Darum sind oh, aber also die Steuern... dort... Es ist das. Es also, ist die, das, die äh. hohen Wohnungspreise im Zahlen Das ist
0: total, total logisch. Ja. Ähm, gut, haben wir sonst noch ein Problem, das wir lösen? Müssen? Nein, die In Probleme, der... die wir noch haben, die fallen uns eh nicht ein. Und außerdem würden wir sie dann nächste Woche lösen. Und dann hoffen wir auch wieder auf kräftige Zuhörerschaft. Wir sind sehr zufrieden mit unseren treuen Zuhörern. Wir Mit haben nicht, sehr gute Zahlen präsentiert also Wir sind stolz und sehr dankbar, dass wir uns auch überall abonniert Spotify usw. Und, so und uns treu ist. Und nächste Woche bringen wir, enthüllen wir irgendetwas. Ein Wahnsinniges. Irgendetwas Wahnsinniges. Und, Wahnsinn. und sonst diskutieren wir wieder über Steuererklärungen oder wäschetrockner Salatschleudern, irgendwelche Elektrogeräte, Handmixer, irgendetwas.
1: Solatschleudern, das klingt packend. Was man dazu noch sagen das haben wir gar noch nicht verraten, der Herr Kessler hat da diese Woche auch einen Hintergrund. ein Videocall-Hintergrund, nachdem er letzte mittwoch noch verzweifelt ist, auf der Suche nach, nach etwas Lässigem. und sitzt jetzt vor einer Art Konfetti-Wand, ähm, ja. was doch äh, ja, schön ist für mich. Es sieht aus,
0: als ob hinter ihm explodiert werden. Ich bin wahnsinnig begeistert über die technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Was man noch nicht kann, ist in Podcast gesehen, was wir für Hintergründe haben. Das ist Tat, aber auch super. Da können
1: wir auch einfach alles erzählen. Das ist hervorragend. Also, wir bedanken uns.
0: Wir bedanken uns bis
1: nächstes Mal. Dass wir den Abschleifer noch gemacht haben. Ja, ade. Ade. <laughs> back.